0: Mein Garten, mein Tier und wir.
1: Der Podcast für Gartenfreunde, Tierhalter und Draußenmenschen. Mit Linda und Bianca vom Kiewitzmarkt. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge zum Thema Winterschutz für den Garten. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und heute werde ich Linda ein paar Fragen stellen, wie sie denn ihren Garten winterfest gemacht hat.
0: Ja, auch nochmal ein Hallo von mir und ich möchte euch da ein bisschen erzählen äh, darüber, welchen Winterschutz äh, welche Pflanzen benötigen und welche Pflanzen frosthart sind und welche ihr eher ins Haus holen solltet oder auch was mit dem Gartenteich im Winter passieren sollte. Linda, warum meinst du
1: denn, ist dieses Thema genau jetzt wichtig? Also ich meine, wir haben ja jetzt schon, ähm, der De ist ja schon Dezember, also so, mir ist schon länger draußen kalt. <lacht>
0: Ja, aber die Temperaturen sind noch relativ mild, also die Pflanzen können meist so bis zu minus 5 Grad, können die meisten Pflanzen ab. Auch so ein Oleander, der ja eigentlich als mediterrane Pflanze gilt, kann schon bis zu minus 5 Grad noch draußen äh, ganz gut leiden ähm, und muss aber dann ins Haus geholt werden. Und ja, die frostreichen Tage stehen uns ja jetzt bevor, die Nachtfröste kommen. Und dann sollten wir doch schon schauen, dass die Pflanzen dann auch im Winter überleben. Ich hatte das total oft, dass ich mich nach dem Winter echt geärgert habe, weil ich zu spät die Pflanzen reingeholt habe, also besonders die mediterranen Pflanzen. Und dann ja, das war es auch, der Oleander dann äh, wirklich eingegangen ist, weil er einmal Frost gekriegt hat. Und das ist immer ärgerlich, wenn man sich gerade so einen schönen großen Oleander ähm, hergezogen hat und dann auf einen verblühten Oleander bzw. Durch, durch Frost geschädigten Oleander gucken muss.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja wirklich ärgerlich. Da kümmert man sich den ganzen Sommer gut und dann ähm,
0: verliert man ihn trotzdem im Winter. Genau, das war wirklich ärgerlich und besonders wichtig ist es mir auch, äh, draußen im Garten, da stehen meine Rosen. Ich habe ja schon in der Eingangsfolge ein bisschen erzählt, das Gärtnern habe ich von meiner Oma so ein bisschen mitgekriegt, meine Rosen auch. Und die sind mir natürlich persönlich sehr, sehr wichtig und da möchte ich nicht, dass mein, meine Rosen dann im Garten auch eingehen. Da ist auch sehr, mhm. der Winterschutz sehr, sehr wichtig für die Pflanzen.
1: Okay, und was würdest du sagen, welche Topfpflanzen man reinholen muss? Also muss ich alle Topfpflanzen generell reinholen oder wonach entscheide ich da?
0: Ja, es gibt ja winterharte Pflanzen, die man auch im Topf haben kann, wie zum Beispiel ein Buchsbaum. Also viele haben ja vorne schön in Form geschnittene Buchsbäume im Garten äh, beziehungsweise im Kübel. Und da ist es so, dass man doch ein bisschen vor dem Frost schützen muss, den packt man dann aber nicht rein ins Winterquartier, sondern da ist es so, dass man halt für Frostschutz draußen sorgen kann. Also mhm. es kann einfach eine Kiste sein, wo man Laub reinfüllt oder auch Mulch und dann wirklich den Kübel dort reinstellt mit dem Buchsbaum, sodass der es schön warm hat, weil es einfach so ist. Wenn so ein Buchsbaum natürlich in der Erde steht, dann schützt die Erde so ein bisschen. Aber wenn er in Kübel steht, dann hat er nicht viel Erde, die den Wurzelballen umgibt und dann kriegt der Wurzelballen Frost und der Buchsbaum geht ein. Okay. Und welche Pflanzen muss ich dann unbedingt reinholen? auf jeden Fall die mediterranen Pflanzen, also Oleander, habe ich ja schon erzählt, Olivenbäumchen ähm, oder Lorbeer oder auch mehrjährige Kräuter, wie zum Beispiel der Rosmarin, die ja auch sehr sonnenliebend sind, die muss man dann wirklich bei weniger als 5 Grad reinholen.
1: Okay. Und
0: wenn du sagst reinholen,
1: ähm, meinst du zu mir ins Wohnzimmer oder wo fühlen sich die Pflanzen denn am meisten wohl?
0: Nicht bei dir auf dem Sofa. <lacht> Jedenfalls, ähm, Solltest du sie da nicht lagern, es sollte ein heller Standort sein. Es eignen sich Garagen, die relativ warm sind oder Keller oder Treppenhäuser. Umso heller der Standort ist, desto wärmer muss der Standort aber auch sein. Das ist so eine Faustregel, wenn du einen kalten Standort wählst, sage ich jetzt mal im Keller, wo nicht viel Licht reinkommt. Also das heißt, je kälter, desto weniger Licht. Mhm. Das sollte man beachten. Und ähm, ausreichend durchlüftet sollte der Standort auch sein. Von der Temperatur her so zwei bis acht Grad. Ähm, das finden die Pflanzen dann doch schon ganz gut, weil wenn du die ins Wohnzimmer holst, ist es einfach zu warm. Und ähm, dann werden dir die Pflanzen auch leider eingehen.
1: Okay, ja, ja, das ist ja schon mal gut zu wissen, dass man da einen schönen Platz im Haus findet, wo die sich dann wohlfühlen. Und wenn wir nochmal zurückgehen in den Garten, ähm, die Pflanzen, die auf den Beeten
0: stehen, was muss ich da für Vorbereitungen treffen? Die sind zum Teil recht unterschiedlich, also meistens reicht es einfach aus, ähm, wenn du im Garten äh, eine Mulch aufbringst ähm, oder eine Schicht Laub, das reicht den meisten Pflanzen aus, also Besondere Pflanzen sind halt zum Beispiel die Rosen, die sollte man anhäufeln, also die Triebbasis sollte man anhäufeln, das ist so circa 15 bis 20 cm hoch, das kann man ganz gut mit Erde machen und dann kann man auch die herausragenden Triebe nochmal mit Tannenreisig einfach bedecken, also das ist so bei den Rosen, wenn man allerdings Hochstammrosen hat, dann ist es so, die muss man komplett einmal einpacken in Jute, sodass sie dann wirklich oben keinen Frost bekommen.
1: Okay. Ja, das ist ja schon mal eine wichtige Info. Aber wie ist es denn jetzt im Winter, wenn ich das so höre? Die meisten Pflanzen hole ich rein, andere schütze ich mit ähm, Jute oder Laub. Ähm, gibt es denn nicht irgendwas, was auch noch schön blüht im Winter? Weil so ein bisschen was Schönes, Buntes möchte ich auch gerne sehen, wenn ich aus
0: dem Fenster schaue. Na klar, da gibt es auch Pflanzen, die im, Winter, die im Winter wirklich richtig schön bunt sogar sind. Also man glaubt, das kaum. Der Winterschneeball zum Beispiel ist da eine Pflanze. Oder auch die Zaubernuss, die richtig schön gelb leuchtet. Kannst du im Garten haben und betrachten noch im Winter. Oder auch ganz schön ist der Winterjasmin, der natürlich auch wieder verwandte Jasmin dann so kleine. Blüten hat äh, in so ja, gelb-weiß, mhm. auch ganz schön. Und wenn wir noch keinen Schnee haben, dann sieht man natürlich auch äh, sehr gut die Christrose. Das ist natürlich mhm. also so eine traditionelle Winterpflanze, die man äh, dort hat, die sehr elegant ist ähm, auch.
1: Mhm. Und die Christrose, die kann ich doch auch jetzt noch kaufen, quasi als Topfpflanze, oder? Und mir einfach irgendwie ähm, an einen geschützten Ort irgendwie im Eingangsbereich oder so hinstellen.
0: Ja, gepflanzt. Also in den Garten werden sie halt ähm, ab Oktober. Mhm. Ähm, also raus in den Garten solltest du sie jetzt nicht mehr bringen mhm. bei dem äh, Wetter, aber natürlich kannst du sie erstmal auch äh, drin kultivieren und dann äh, mhm. nach draußen bringen.
1: Okay. Ja, dann ist der Winter ja doch nicht so grau wie erwartet im Gärtnerleben. <lacht>
0: genau, und wenn es wenn du ein bisschen äh, Freude noch haben möchtest beim Rausschauen, dann kannst du natürlich auch total gut im Winter die Wildvögel füttern. Also eigentlich sagt man ja, ähm, kann man ganzjährig die Wildvögel füttern, weil einfach das Nahrungsangebot heutzutage nicht mehr äh, so groß ist. Aber ähm, viele denken halt im Winter besonders an die gefiederten Freunde, die dann ähm, einfach dann auf Nahrungssuche sind. Und da solltest du mal schauen, ähm, ob du dann nicht den einen oder anderen Vogel dann in geilen Garten locken kannst. Ich hatte neulich ähm, einen äh, relativ großen Vogel im Garten ähm, und zwar war das ein Grünspecht, also das fanden auch meine Kinder total interessant, hatten sie vorher noch nie gesehen, wir wohnen an so einem Feldrand und dieser Grünspecht stand dann bei uns im Garten und hat uns alle verzückt mit seinem Anblick Ja super, das klingt ja toll
1: Und ähm, gibt es noch andere Wildtiere, die Hilfe brauchen, also irgendwie die Eichhörnchen oder so, kann ich da auch was machen?
0: Ja, genau. Bei den Eichhörnchen kannst du auch äh, etwas machen. Da gibt es auch mittlerweile. Wirklich ähm, Eichhörnchen-Futterstation, wo kein anderes Tier äh, zu, zugreifen kann, sage ich mal so. Weil die Eichhörnchen sind sehr, sehr intelligent und können die Klappe von alleine öffnen ähm, und sich da dort die Nüsse rausholen. Und natürlich auch Igel äh, kannst du dann in deinem Garten so ein bisschen schützen, indem äh, du natürlich auch solche Laubhaufen einfach da lässt äh, oder Igelhäuser anschaffst. Und äh, da kannst du auch den Igeln ein Heim in deinem Garten bieten.
1: Ja, das ist ja super. Dann ist ja doch noch etliches los im Winter im Garten. Das stimmt. Alleine bist du nicht. Und ähm, ansonsten, was muss ich noch tun, wenn jetzt der Winter vor der Tür steht? Also um welche, was, um was muss ich mich noch kümmern als engagierter Hobbygärtner? <lacht>
0: Ja, gibt da noch einiges. Also ist wirklich von Pflanzengattung zu Pflanzengattung unterschiedlich. Also wir haben sehr viele Gräser im Garten, weil wir es einfach ganz schön finden. Da ist es so, dass die Gräser eigentlich nicht frostempfindlich sind, aber die sind sehr nässeempfindlich und man bindet sie zusammen. So kann der Regen dann wirklich an den Gräsern herablaufen und unten kann man dann noch eine Schicht Laub drumherum liegen, sodass die Nässe so ein bisschen abgewiesen oder aufgenommen wird. Allerdings zum Beispiel das Pampasgras, was wir im Garten haben, das ist ein bisschen besonders. Da müssen wir wirklich einen Winterschutz machen, halt auch aus Vlies. Und wichtig ist halt, dass du keine Folie verwendest, weil okay. einfach dann diese Staunässe entsteht, wenn man halt die Folie verwendet als Winterschutz.
1: Okay, also lieber was, wo das Wasser sozusagen abfließen kann. Ist also nicht schlimm, wenn ich jetzt so Jute oder Vlies habe und es mal nass wird, das wird dann wieder trocken, aber dass einfach keine Nässe dauerhaft drin ist. Ja, genau. Was mich ja so ein bisschen wundert, wenn ich jetzt so im Wald oder irgendwie in der Natur bin, die Pflanzen, die überleben doch auch den Winter. Also mir läutet das jetzt ein mit den mediterranen Pflanzen, aber hat die Natur dann nicht irgendwie was vorgesehen, dass sie die Pflanzen schützt?
0: Ja, also das ist ja schon so, wenn es geschneit hat, dass der Schnee dann die Pflanzen natürlich schützt, aber ja, auf Schnee warten wir, glaube ich, dieses Jahr auch zu Weihnachten wieder vergeblich. Mal schauen, also kommt ja drauf an, wo man jetzt gerade in Deutschland wohnt, aber hier oben in Niedersachsen ist es halt so, äh, der Schnee lässt, ja, auf den können wir noch, glaube ich, ein bisschen länger warten. Zusätzlich ist es so, dass natürlich wir jetzt auch im Garten die Pflanzen schneiden, das ist auch im äh, Wald natürlich nicht der Fall, also auch wieder Beispiel Gräser. Wenn die Gräser im Winter heruntergeschnitten werden, haben die gar keinen Schutz mehr. Den Fehler machen viele, also im Herbst schneiden die meisten, mhm. werden die meist heruntergeschnitten von vielen und dann fehlt da auch der Schutz. Also da ist auch wichtig, dass man im Herbst die Gräser einfach stehen lässt. Dann schützen die sich schon selbst. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, die halt die Natur hat oder auch die Laubschicht. Die ist im Wald natürlich selbstverständlich, aber wir wollen einen ordentlichen Garten haben mhm. und <lacht> machen die Laubschicht natürlich weg. Und dementsprechend Schutz benötigen dann unsere Pflanzen.
1: Okay, ja. Ja, super. Und ähm die Pflanzen haben wir jetzt schon gut gehört oder hast du uns gut erklärt, wie wir die am besten schützen? Was müssen wir noch für Vorbereitungen treffen, um dann in den wohlverdienten Gärtner-Winterschlaf zu gehen?
0: Damit man sich im Frühjahr natürlich dann gleich wieder an die Arbeit machen kann, ist es sinnvoll, die Gartengeräte einmal noch zu säubern. Die muss man ja dann schön wegpacken, sei es im Schuppengartenhaus oder dann auch im Keller oder der Garage. Sollte man einmal sauber machen, damit die dann keine Schäden nehmen. Und vielleicht auch die Scheren einmal ölen. Also die Astscheren oder auch die Rosenschere, die man hat, die freuen sich dann auch mal über einen Tropfen Öl. Und auch äh, die Wasserleitungen. Da solltest du denken, dass du die dann auch abstellst, damit ja, auch da mehr. keine Frostschäden entstehen. Mhm.
1: Ja, gut, das ist ja auch wichtig. Das Gartenwerkzeug, da, wenn man da Gutes hat, wäre das ja auch ärgerlich, wenn das dann alles hinüber ist nach dem Winter. Ja, das wäre wirklich sehr schade. Ja. <lacht> Und ähm, wie sieht es aus, wenn ich einen Gartenteich habe? Muss ich da irgendwie was tun oder überwintert der ohne meine Hilfe?
0: Ja, ich selbst habe keinen Gartenteich mehr, aber ich hatte früher einen Gartenteich. Und da ist es besonders wichtig, wenn man einen Fischteich hat, dass man dann wirklich ähm, auch einen Eisfreihalter einfach in diesen Gartenteich einsetzt, ähm, damit man natürlich auch nicht im nächsten Jahr einmal den Fischbestand erneuern muss. Ein Teichnetz äh, drüber gespannt hilft halt auch gegen äh, Laub, das kann man ruhig schon im Herbst machen und auch die ganzen äh, Wasserfilter und Teichpumpen und Fontänen ähm, sollte man dann ähm, herausnehmen und auch einlagern, damit man dann auch wieder im kommenden Jahr Freude am Teich hat. Ja,
1: super, das klingt doch mega spannend. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge gelernt, was ich zu tun habe und würde am liebsten direkt in die Gummistiefel springen und meine Pflanzen reinholen. Das solltest du auch so langsam tun. Genau. Ja, dann bedanken wir uns bei den Zuhörern, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt und ähm, kleiner Tipp für die nächste Folge, da könnt ihr euch auf ein tierisches Thema freuen.